0: En momentos de la vida, miramos a nuestro alrededor y vemos que tenemos muchos conocidos, pero tenemos pocos amigos. Otras veces miramos al closet y vemos un armario lleno de ropa y no encontramos qué ponernos. Hoy hablaremos de un tema que se ha venido poniendo de moda en los últimos años. Hay tendencias en diseño, en moda, en decoración al respecto, pero creo que está un poco confuso para todos nosotros lo que dicen por ahí y hoy quisiera aclararlo para que tengamos más conciencia del tema. Se le conoce como minimalismo. Hola a todos, yo soy Santiago Cardona y esto es Simpla. Simpla es un podcast con conceptos, técnicas y acciones para tener una vida con más claridad y más propósito. Conversamos sobre todo lo que nos pueda ayudar a llevar una vida más simple, como nuestro nombre lo dice. El minimalismo consiste en reducir todo a lo esencial, sin añadiduras, sin decoraciones, solo lo plenamente necesario para que las cosas cumplan su objetivo. Entonces aclaramos, ¿minimalismo es vestirse de blanco? No, no lo es. Minimalismo tampoco es vestirse igual todos los días y tampoco es llevarlo al extremo y tener una casa sin muebles. Minimalismo es quedarse con lo, con lo esencial, con lo necesario, eh, digamos desprenderse de los lujos y de las añadiduras. Muchos creemos que es un tema moderno, ahí me incluyo, y que nadie lo había trabajado nunca. Otros, uno por ahí ve en las redes sociales gurús o expertos que dicen que prácticamente el minimalismo fue su descubrimiento y que ellos van años luz de la humanidad, pero eh, la verdad, desde hace muchísimo tiempo muchas personas en varios ámbitos hablaban de cosas similares. Los ejemplos más concretos son el de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, quien insistía que despojarse del deseo material era la clave de una vida feliz. Eso se asocia un poco ahí al minimalismo. Sócrates también. Eh, de él se decía que él usaba solo una túnica y Jesús, que todos, todos lo conocemos, él insistía mucho en la austeridad, en ir ligero de equipaje, en quedarnos con lo necesario. Ellos obviamente no se refirieron al tema y mucho menos lo nombraron como minimalismo, pero creían que lo esencial era lo más importante y que debíamos enfocarnos en ello. Ahondemos entonces en el concepto. El minimalismo es aplicable a todos los ámbitos de la vida, ya que todas las cosas que vemos, tenemos y somos pueden reducirse a lo más esencial. Ejemplos, el ámbito digital cojamos nuestra lista de amigos en Facebook con seguridad podemos eliminar muchos y ni nos harán falta después nuestro armario hay estudios eh, que afirman que más de la mitad del tiempo terminamos usando las mismas seis o siete prendas porque son nuestras prendas favoritas y estoy seguro de que hay prendas en el closet u objetos recuerdos que llevan más de un año sin ser usadas y ahí siguen pues es la hora de desecharlas nuestro computador o nuestro, nuestra bandeja de entrada de email probablemente esté desordenada y llena de archivos basura eh, y los guardamos pensando en que si algún día de pronto lo necesitamos, borrémoslo. Además de ocuparnos espacio pues, en la nube o en el disco duro para nuestra mente, se convierten en un estorbo en la productividad porque vemos siempre mucho más de lo necesario. Hay varias tendencias que concentran este minimalismo en... Pues una en la parte de espacios y objetos, otra en el estilo de vida y la otra en la espiritual o interior. Mi favorita, que es el minimalismo espiritual o interior, digámoslo, es concentrarnos y mantener la mente en lo esencial sin dejarnos llenar de ruido. El minimalismo en espacios es deshacernos de lo que no necesitamos en cuanto a lo material, los objetos, las cosas que utilizamos en, en el día a día, no importa si son de trabajo, de estudio, de la cocina o, o recuerdos, adornos. Finalmente está el minimalismo como estilo de vida, que es estar siempre en la búsqueda de menos, ya que quienes siguen esta corriente afirman que menos es más. Yo creo firmemente y aclaro, no estoy invitando a que votemos todo un día o que las cosas materiales no sirven No nos tomemos todo a pecho Yo lo que quiero decir es que hay formas de vivir Que quizás nos permitan concentrarnos mejor Disminuir el ruido y aumentar la claridad Y como la claridad es el objetivo de este podcast Por eso hoy traemos este tema Bueno, ¿cómo he adoptado yo personalmente el minimalismo? Forma número uno Hay que convertirlo en una constante Si uno quiere adherirse a algo Convertirlo en un hábito no me gusta tanto crear metas de limpiar el cuarto y desechar lo que no necesito un día puntual, sino que yo prefiero tener un hábito de cada ocho días, es decir, eh, cada domingo, limpiar siempre todo mi cuarto, mi celular, mi computador, que son los espacios principales en los que paso tiempo tanto en el ámbito físico como en el digital. Y desecho pues, todo lo de la semana. Elimino prendas de mi armario, borro fotos o capturas de pantalla en el celular que no me sirvan y así mantengo todo limpio. También suelo eliminar aplicaciones, eh, marcadores que no uso, los emails, todo siempre limpio cada ocho días. Las primeras veces es un poco abrumador porque son muchos objetos, pero después se convierte en algo muy sencillo ya que hay poca acumulación. Además, esta técnica nos hace ser más conscientes de lo que compramos, de si realmente lo necesitamos y también de lo que guardamos. Porque muchas veces guardamos, no sé, un folleto que nos dieron en la calle, un volante, una tarjeta y... Nos convertimos en personas muy conscientes de guardar únicamente lo que realmente necesitamos. La forma número dos es en las relaciones. Y aquí sí, como dicen en Colombia, aquí sí, que, aquí sí que voy a dar palo. Y es que hay un círculo de amigos que vale la pena cuidar, pero no vale la pena andar complaciendo a miles de personas porque simplemente los conocimos en una fiesta o en algún lugar. Aquí como dice Bill Cosby, no sé cuál será la clave del éxito, pero la clave del fracaso es tratar de complacerlos a todos. Esto lo aprendí mientras vivía en España y es que los españoles de alguna manera saben ser más, más reales, eh, aunque a veces suenen toscos, y entienden que una cosa es charlar o ir con alguien de copas un día, pero los latinos, como somos más cercanos, terminamos esperando mucho de cualquier persona que conozcamos y nos sentimos comprometidos a aceptar sus invitaciones, felicitarle en el cumpleaños, entre otros. Yo lo que apliqué fue ser más selectivo con quienes quería que permanecieran en mi vida y quienes eran personas pasajeras para finalmente dedicarles tiempo y atención a mi nuevo reducido círculo de amigos. Todo esto empezó y esta búsqueda empezó en mí porque yo era una persona muy muy sociable y justo en el día del cumpleaños de mi madre hace como cuatro años tenía dos o tres invitaciones a, a lugares diferentes con gente que conocía de hacía poco y se me hacía difícil. O sea, me costaba explicarles y decirles que no iba a ir y explicarles el por qué. Yo ahí fue cuando me di cuenta que debía concentrarme en lo importante, pues obviamente mi madre era más importante que estas reuniones pues, para, para ir a encontrarme con, con nuevos amigos y quizás conocer nuevas personas. No digo que las reuniones con otras personas no se deban dar ni que no sean importantes, solo que nosotros mismos somos los que priorizamos nuestra vida. Es decir... Nosotros tenemos una misión y una responsabilidad con nosotros mismos de decidir en todo momento qué es más importante y no sentirnos tan agobiados por tomar decisiones. La tercera forma es el modo de ver la vida. Aquí voy a ser muy breve y es concentrarnos en lo importante en nuestro día a día. Un ejemplo es señalar la tarea clave en nuestra lista de pendientes que va a hacer que nuestro día a día vaya a ser más exitoso y que en realidad avancemos muchas veces hacemos listas dependientes muy largas pero en esas listas dependientes solo hay unas tres o cuatro cosas que en realidad son muy muy importantes pues aquí, aquí aplicar el minimalismo es dejar las otras a un lado por el momento no quiere decir que no las vayamos a ejecutar pero concentrarnos en las tres más más importantes desde el principio y no empezar a hacer pequeñas tareas eh, que de pronto nos van a hacer sentir bien en el momento, pero al final del día vamos a decir, bueno, no hice lo importante. Hice un montón de cosas que no tenían nada que ver con mi propósito del día y no hice lo que realmente tenía que hacer. Concentrarnos en qué de lo que hacemos arroja los mayores resultados o beneficios y que se convierte en una añadidura. Para ir cerrando, una amiga que tiene un Instagram, la pueden buscar, se llama eh, empoderarte.sana. Ella en este momento está en Australia, pero antes de irse, me eh, recuerdo que un día me dijo eh, sobre un reto minimalista. Y era el reto minimalista consiste en eliminar un objeto o una pertenencia de tu cuarto o de tu casa cada día, pero al día siguiente aumentas una más. Es decir, tú empiezas el día 1 del mes. Entonces el día 1 eliminas una pertenencia, al día 2 eliminas dos pertenencias, el día 3, 3 y así sucesivamente, hasta que el último día, el día 30, terminas eliminando 30 cosas. Eh, yo, yo lo tomé, no llegué hasta el día 30, pero llegué hasta el día como 19 creo que fue que llegué. Y en realidad me sirvió mucho como para empezar a notar que si sí hay muchas cosas que guardamos y están simplemente haciendo taco o estorbando. Además, muchas personas eh, se pueden beneficiar de ellas. Pasa mucho en Latinoamérica que hay mucha gente quizás pasando frío porque no tienen abrigo y nosotros tenemos ahí en nuestro closet 10 buzos o 10 chaquetas que están eh, esperando a ser usadas. Nunca las usamos y probablemente haya alguien en algún lugar de nuestro país que se beneficie de tenerlas. Entonces, la reflexión final aquí es busquemos el verdadero propósito y la importancia en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que tenemos, que no sea que entre toda esa basura que andamos cargando se nos haga difícil ver el oro que tenemos escondido adentro. Esperamos haberles aportado mucho valor e información útil para vivir una vida más feliz y más simple. Recibimos todo tipo de comentarios, preguntas. Ha sido un placer. Yo soy Santiago Cardona Ortiz y nos pueden seguir en Instagram como arrobasimpla.co o en nuestro sitio web www.simplaconz.co Conversamos pronto.